0: Yo agradezco mucho que estoy con nosotros Edgar Bielma. él es director de estadísticas sociodemográficas del INEGI y, y tiene pues datos bien interesantes con respecto a la población LGBTTIQ. Hola Edgar, lo digo despacito porque si no me falta siempre una T. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: No te preocupes, Paula. Un gusto en platicar contigo, te auditorio.
0: Eh, Háblanos de, de esto. ¿Cuántas personas eh, se asumen integrantes de la comunidad LGBT en México?
1: Bueno, con eso iniciamos, porque además es el dato más importante. En nuestro país, Paola, eh, hay 5 millones de personas que se autorreconocen precisamente como parte de esta comunidad. 5 millones de personas que representarían el 5.1% de la población de 15 años y más. Es decir, en nuestro país, uno, uno de cada 20 personas eh, eh, se considera como parte de, de dicha
0: comunidad. Adelante. A ver, eh, pero eh, así lo, lo expresan abiertamente, porque me imagino que, que en todo caso debe haber también un, un
1: subregistro. No, no, no. ¿no? ¿Hay, no hay tanta no, no.
0: discriminación todavía laboral. Eh,
1: no, sí. no es tan sencillo y lo aclaro. Es una encuesta Eso. que, de, de hecho, demora... 45 minutos para poder llegar a eso. Es decir, primero indagamos por el contexto del hogar, eh, vamos tomando preguntas con la finalidad de encontrar empatía con la población para ya. después acercarnos a la parte afectiva, a la parte de atracción y gustos. Eh, en descargamos un patito todavía más para acercarnos a la parte de las prácticas sexuales. Vemos que en las prácticas, por ejemplo, afectiva o de gustos. Eh, en el caso de las mujeres, eh, el, el 85% de las mujeres han sentido gusto por, por eh, 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 hombres, pero en el 15% de los casos han sentido gusto eh, por mismas mujeres o en combinación con hombres, ¿no? Ese, ese dato ya empieza a, digamos, a perfilar esa confianza que de manera natural y e inercial nos lleva a la siguiente etapa, que es la de la parte de, de, de prácticas sexuales, en donde también ahí nos manifiestan, en el caso de las mujeres, que el 6.3% 6 ha tenido eh, prácticas sexuales con eh, personas eh, de su mismo sexo, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones, 5.7%, y entonces ahora sí, encontrar esa confianza y, 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 y esa conversación, entramos ya al, al, al tema concreto de orientación sexual e identidad de género, que es lo que nos permite identificar los 4.8 millones de personas en materia de orientación sexual no convencional o de identidad de género de, eh, eh, de, de más, cerca de 910 mil personas. Ahora bien, tú lo, bien como comentas, eh, en los jóvenes ha sido más fácil... Eh, eh, la apertura y el acercamiento de estos temas, a diferencia de los adultos. Esa es una realidad, pero lo que destaca esta encuesta, Paola, a diferencia de prácticamente cualquier encuesta en el mundo, uno, que es de las primeras en el planeta completamente especializada en esta materia, es decir, no se pasó por que estábamos midiendo eh, salud reproductiva y de pronto preguntamos por esto, no. Este objetivo era conocer esta temática. Y dos, que nuestros informantes contestaron en un dispositivo móvil con audífonos respuestas que nosotros nunca supimos que, que contestó. Eso es bien importante, porque se les dio el aparato y nosotros no teníamos nuestros entrevistadores, entrevistadores no tenían acceso. Eso hizo que, solo para que te des una idea, en el mundo, las cifras oscilan entre el 1 y el 3%. En el caso de México alcanza el 5%, Derivado de esta estrategia. Y aún así, como tú dices, puede que, sobre todo en los grupos de edades más avanzadas, todavía tengamos sí. por ahí un subregistro. Adelante.
0: Oye, pero qué importante que entres a detalle en, en la metodología, ¿no? Y en, y en cómo cuidadosamente buscan acercarse a, a respuestas que nos permitan, pues sí, tener una idea más clara de, de cuál es la situación actual, eh, que tremendo eh, lo que ocurre con respecto a la discriminación de entrada en el ámbito laboral.
1: Sí, fíjate que ahí hemos dado el reporte de que eh, si, si vemos a, a, la, a la población LGBTI más con un 28 por ciento de experiencia en materia de, de rechazo laboral, ¿Sí? Eh, contra el 18 por ciento eh, en la parte eh, complementaria, pues sí vemos que hay una diferencia de 10 puntos eh, porcentuales de, de experiencia de rechazo social en el ámbito laboral que sin duda afecta al estado de en las personas. Y vemos que esta población, a pesar de tener niveles educativos mayores, a pesar de, por cierto, tener eh, eh, mejores niveles, este, inclusive de satisfacción económica 31.6 contra 35.5, es decir, hay mayor satisfacción en la población LGBTI más eh, al respecto, pero se eh, ve disminuida su satisfacción porque hay otros entornos como el hogar o el ámbito laboral donde es una constante el rechazo y eso provoca que ya en tu satisfacción global de la vida, pues no te sientas tan contento o contenta adelante.
0: Y, y bueno, brutal eh, el enorme porcentaje de población LGBT que ha considerado suicidarse e incluso lo ha intentado.
1: Sí, fíjate que es un dato es un, que, que en temas de salud emocional y, y, y psicológica es fundamental atender porque no es... Eh, eh, la razón de que se está presentando que en el 28 por 26% de los casos han pensado en suicidarse en la población LGBT más contra su complemento, que se encuentra en un 7.9%, y en el intento que asciende a 14.2% contra su complemento en un 4.2%, pues nos habla ya de una cifra del 28 puntos, considerando ambas intenciones o, o, o pensamiento de hecho, por casi el 29% de la población, eh, objeto de estudio, que ha, que ha pensado o intentado hacer esto. Pero si, si tú observas las causas, observas que mucho tiene que ver con este conflicto familiar, Paola, porque en el 57% de los casos refieren que es porque eso está generando un problema al interior de la familia, de los padres, de los hermanos, y seguido, por cierto, eh, eh, en el ámbito de la, de la escuela con un con un 20%, que seguramente pues tiene que ver con el acoso y con todo este tipo de situaciones de desafortunadas que se dan en el entorno de estas personas adelante Paul
0: pues agradecerte muchísimo agradecerte que, que nos compartas eh, pues no solamente estas cifras sino eh, todo, el, todo el detalle eh, y bueno, pues ¿cómo podemos acudir justamente a esto? Lo investigado por el INEGI ¿cómo podemos revisarlo?
1: Mira, eh, con gusto en www.inegi.org.me ahí encontrarán un banner donde estamos promocionando estos resultados donde además, déjame destacar, Paola que va a ver desde estos resultados a nivel de entidad federativa, eso es bien importante. Hemos visto que Ciudad de México, que eh, que no volvió, aunque sí. de pronto Estado de México, pues se ven las grandes marchas, pero hemos visto prevalencias en, en estados donde no se consideraba que hubiesen ese, ese nivel de prevalencia. Un ejemplo es sí. Colima, con 8.7%, muy distante al promedio nacional o, o a otros estados, y que también hay una comunidad ahí muy representativa y que es importante visibilizarla. Entonces, en la página van a encontrar esto y muchos otros resultados, a los cuales pues invito a que los conozcan, Paula. Adelante. Por
0: supuesto, echaremos un vistazo. Y gracias, Edgar, por estos minutos. Un abrazo.
1: Un abrazo aquí a ti tu auditorio. Que tengan una excelente tarde.
0: Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.